0: balik lagi sama Sal sini di podcast less so Women yang akan nemenin kamu selama 1 jam ke depan sebelum kita mulai aku mau ingetin kalian untuk selalu jaga kesehatan di masa pandemi ini jangan lupa selalu ikutin protokol kesehatan ya ladies di episode kali ini kita bakalan bahas soal kesetaraan gender di ruang kerja ada satu artikel yang aku temukan dan menunjukkan kalau masih ada diskriminasi terhadap perempuan misalnya masih ada perempuan yang digaji lebih rendah dari laki-laki. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kalau kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah penggerak dalam meningkatkan ekonomi. Kesetaraan gender ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan, bahkan sampai masuk ke agenda PBB, yaitu Sustainable Development Goals 2030. Nah, yuk kita bahas lebih dalam soal kesetaraan gender di ruang kerja ini. Hari ini kita bakalan ngobrol bareng tiga narasumber yang keren dan vokal dalam membahas isu ini. Ada Kahera Diani dari Magdeline. ada Pak Wanswani dari Aliansi Laki-Laki Baru atau ALB, dan ada Kaveni Siregar dari Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan. Halo Kahera, Pak Wawan, Kaveni, apa kabar? Halo Salma, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Halo, ya ya, Alhamdulillah sehat.
0: Hai, halo mas, Mbak. Yuk kita cari tahu lebih lanjut Nah pertama, aku mau nanya dulu nih ke Kak Hera Yang udah lama berkecimbung di dunia jurnalistik Kak Hera, kalau berdasarkan pengamatan Kak Hera Sebagai praktisi media, isu kesetaraan jenda ini tuh Udah dapet ruang yang cukup belum sih, dalam pemberitaan? Iya, makasih Salma
2: uh, udah mengangkat isu ini uh, Di Kantor berita terus terang uh, secara umum uh, belum ya, belum mencapai kesetaraan gitu, dari segi jumlah uh, dari pe, apa, penelitian melakukan Aji, dan juga kalau nggak salah sejuk gitu ya, itu masih jumlahnya uh, belum mencapai uh, jurnalis belum mencapai 50-50, belum seimbang gitu ya, masih lebih banyak uh, jurnalis laki-laki lalu ya uh, jumlah itu akan jadi semakin timpang ketika uh, bicara soal posisi di dalam korporata sendiri. Jadi manage, dari reporter mungkin jumlahnya akan kurang lebih rada uh, agak seimbang lah ya tergantung di mananya. Tapi begitu masuk manajemen ke atas gitu posisi-posisi uh, decision maker dan posisi-posisi puncak itu uh, itu sama apa? Uh, itu menjadi sangat jelas gitu ketimbangannya tidak setara. Uh, masih banyak, masih sedikit sekali perempuan yang mencapai posisi-posisi itu gitu. Lalu juga ada uh, ketimpangan juga gender dalam hal uh, peliputan. Misalnya uh, peliputan yang dianggap hard news atau uh, isu-isu yang keras lah, kayak politik uh, dan sebagainya itu biasanya disuka diserahkan kepada laki-laki. Perempuan tuh jadi kayak yang agarap. Uh, ini secara umum ya uh, menggarap isu-isu yang lebih soft gitu kayak kesehatan, pendidikan atau entertainment gitu. Padahal kan sebetulnya uh, bisa gitu. Waktu pengalaman saya di kantor berita kantor berita sebelumnya sih itu, uh, alhamdulillah cukup ini ya setara ya uh, ininya apa namanya dalam hal liputan gitu uh, fokus liputan. Tapi memang itu sih yang kelihatan. Uh, Untuk dalam posisi-posisi manajemen ke atas itu dan posisi puncak itu masih belum seimbang. Gitu sih.
0: Wah ternyata masih banyak banget ya kak kesenjangan yang terjadi. Dan hal-hal ini pun gak kelihatan di permukaan. Kak Herak kan tadi sempat nyebutin nih kak. Kalau bias gender masih ada di kantor media. Terkait penugasan liputan dan perempuan di posisi decision maker. Ada alasan lain gak sih kak? selain laki-laki dianggap lebih mampu dibandingkan dengan perempuan? Ya, itu, itu bias gender
2: juga ya. Masih dianggap bahwa laki-laki lebih mampu menangani isu-isu yang lebih, katakanlah lebih keras gitu, lebih, apa ya namanya, ya lebih keras lah seperti politik gitu. Padahal kan perempuan juga mampu lah banyak gitu yang bisa. Dan suka dijadikan alasan juga, Ah, itu suka banyak liputan malamnya, mendingan jangan perempuan gitu. Itu kan juga uh, bias juga ya gitu. Yang uh, mungkin memang perempuan lebih rentan gitu ya terhadap kekerasan atau uh, yang lainnya, tapi kan bisa di bisa disediakan lah gitu, misalnya uh, fasilitas atau apalah gitu yang tidak tidak menghambat uh, kema- 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 apa? tidak menghambat pekerjaan yang jurnalis perempuan yang sebetulnya mampu itu gitu. Nanti malah di, di, di kotak-kotakan ke isu-isu yang soft itu tadi, pendidikan, kesehatan gitu, walaupun itu isu-isu yang penting ya, tapi jadi kayak dikotakin banget gitu
0: berarti alasannya selain laki-laki dianggap lebih mampu, perempuan juga dianggap lebih rentan terkena bahaya ya kak tapi kan nggak semua kantor sudah nyedihan fasilitas nih kak, untuk jurnalis perempuan waktu lagi tugas malam menurut Kak Hera buat ngatasin hal ini ada gak sih kak yang bisa dilakuin Ya, eh, pertama karena bias eh, karena
2: bias eh, dianggap eh, lebih mampu yang laki-laki gitu ya. Kedua juga memang sistem media juga perlu diperbaiki ya karena kan eh, sulitnya kan perempuan nanti ada eh, ada yang memilih untuk misalnya ya, secara nature kan emang ada yang terus jadi ibu gitu kan melahirkan, punya anak dan walaupun enggak pun Uh, agak sulit ya, maksudnya uh, jam kerjanya itu panjang gitu jam kerja di media itu sampai sekarang masih panjang, berjam-jam sampai malam gitu kan nah itu uh, sementara kalau kan ada uh, secara gender uh, norma-norma gender itu diharapkan meng- mengurus juga rumah tangga nah itu sih agak sulit gitu. dulu saya tidak mengalami hal itu karena waktu itu kebetulan waktu masih jadi reporter masih single, tapi uh, yang senior-senior itu udah mengeluhkan hal itu. gitu Jadi sebetulnya harus ada sistem yang bisa membuat, ya kalau bapak-bapaknya nggak dituntut buat menjaga e, mengurus rumah tangganya, jadi mereka sampai malam lah, sampai 11, 12, gitu kan, yang cowok-cowok. Nah, sementara yang cewek-cewek kan, yang perempuan kan harus e, ada yang diurus juga. Misalnya dia nggak punya anak, tapi ada orang tua, gitu kan. Itu juga jadi persoalan sih.
0: Hmm, berarti lebih kerasa waktu udah menikah ya, Kak?
2: Iya, betul. Dan itu juga kan uh, terpengaruh juga soal insentif uh, gaji sih sebenarnya dari awal uh, masuk mungkin jadi reporter uh, sama aja nggak nggak terlalu ini tapi ini, tapi ini juga umum sih di, di perusahaan-perusahaan lainnya selain perusahaan media bahwa begitu keluarga nanti ada in, uh, perbedaan dalam insentif gitu karena kan uh, undang-undang perkawinan uh, apa, laki-laki sebagai kepala keluarga jadi Uh, nanti laki-laki bisa menanggung ini ya dapat in, dapat insentifitas yang lebih banyak lah kayak asuransi, jutaan gitu, asuransi keluarga. Sementara perempuan walaupun punya ini anak tapi tidak ditanggung gitu. Ya, suami. Selain itu kan biasanya biasa juga ada insentif-insentif
0: kayak
2: uang sekolah anak kayak kayak gitu, nah yang perempuan tuh biasanya nggak dapat.
0: Sulit juga ya kak, kalau ada perbedaan insentif dan terjadinya pada ibu tunggal atau ibu yang menjadi tulang punggung. Apa sih ke tantangan jurnalis waktu lagi liputan atau lagi nulis isu kesetaraan gender?
2: Hmm, pertama untuk liputan sendiri tantangannya uh, uh, agak spesifik ya buat perempuan karena menghadapi juga sering sekali mendapat uh, seksisme gitu pelecehan seksual di lapangan dari siapapun gitu dari sesama jurnalis dari uh, sumber dari ini gitu dari uh, atau orang asing gitu itu udah jadi tantangan sendiri. Kemudian kalau mengangkat isu ketaraan gender itu kalau pengalaman saya dulu agak sulit karena nggak semua punya pemahaman uh, soal gender, nggak semua editor atau jurnalis punya perspektif gender. Gitu. Dulu tuh saya ingat banget waktu ada kuota. diusulkan tuh kuota 30% untuk uh, partai dan DPR gitu ya, ya itu editor saya agak malah ngetawain, apaan tuh gitu, ibu-ibu minta jatah gitu, tapi terus ya untungnya kan waktu itu ada pendiri Aji juga di kantor lama itu, jadi uh, dia yang mendorong bahwa artikel itu harus masuk dan harus di halaman satu gitu, karena itu kan breakthrough ya, terobosan jadi memang jadi uh, Harus ada yang memiliki perspektif gender yang baik sih di, di tingkat eh, pembuat keputusan itu. Kalau enggak, berita-beritanya memang masih belum ada perspektif gendernya. Ada eh, kantor-kantor media yang sudah punya itu, tapi sebagian besar
0: belum ya. Wah, ternyata enggak dari pihak luar aja ya, Kak. Tapi rekan sesama jurnalis juga melakukan pelecehan seksual. Aku sempat nemu beberapa artikel nih kak. Artikel-artikel ini menyebutkan kalau ada jurnalis perempuan yang melakukan liputan, lalu setelah liputan ia dapat teror. Kalau videonya yang enggak senono bakal disebarin. Padahal dia sendiri tuh nggak pernah bikin video kayak gitu. Kalau di Indonesia sendiri sampai separa itu nggak sih keancamannya?
3: Mm-hmm.
0: Ya uh,
2: kemarin ya kalau nggak salah uh, Washington Post ngeluarin gimana ancaman terhadap jurnalis perempuan meningkat. Tapi memang sih di, di sini juga begitu gitu situasinya. Ke, kalau nggak salah Aji juga baru ngeluarin ya. Aji, eh, saya lupa tolong dicek aja Aji atau Sejuk gitu. Baru ngeluarin ya, atau SafeNet ya saya lupa. <laughs> eh, jurnalis-jurnalis perempuan mengalami hal yang sama di sini gitu. Eh, ancaman eh, pelecehan seksual, juga ancaman-ancaman tersebut. Eh, laki-laki ya junaiz laki-laki juga mengalami mendapatkan ancaman tapi yang perempuan tuh selalu dikaitkan dengan ketubuhannya dengan uh, seksualitasnya uh, kami juga dimenggelin menghadapi itu juga jadi reporter kontributor ya kalau di di apa namanya di media sosial dibilang lontek, gitu itu mah kan udah biasa lah ya gitu tapi ada yang lebih jauh lagi gitu yang yang di doxing gitu ya data-datanya di disebarluaskan identitasnya lalu ada yang di e, mengalami namanya morphing gitu eh apa jadi tubuhnya tubuh telanjang gitu siapa nggak tahu siapa terus digabungkan dengan e, fotonya dia atau yang dia gitu nanti disebarkan di situs-situs porno itu itu udah sejumlah itu udah mengalami lalu saya lihat lagi e, ada juga yang mendapat DM DM gitulah ya threat ancaman gitu ancaman kekerasan seksual lah gitu macam-macam sih itu itu nyata juga di Indonesia terjadi
0: oh ternyata di Indonesia juga sama ya kak Kahera balik lagi nih ke ruang redaksi kira-kira cara apa yang bisa dilakukan agar ruang redaksi dapat memberikan porsi adil dan berimbang terkait karir dan posisi bagi jurnalis perempuannya
2: ya eh uh... itu agak sulit ya karena um, harus ya budaya budaya tempat kerja, kebijakan tempat kerja dan uh, strukturnya gitu harus dirombak uh, juga dan itu harus, semua harus memiliki terutama yang di posisi-posisi pengambilan keputusan harus memiliki uh, perspektif gender yang bagus gitu uh, teman-teman di Aji gitu tuh kayaknya suka memberikan uh, juga training-training soal itu gimana pentingnya untuk memberikan um, kesempatan yang sama gitu kan memberikan uh, uh, membentuk uh, atmosfer atau lingkungan yang lebih mendorong pada kesetaraan gender gitu itu uh, mereka suka melakukan itu sih cuma masih agak sulit kayaknya ya. Tapi ya harus didorong sih, mungkin uh, dari pembaca mungkin atau audiens akan lebih efektif.
0: Cukup banyak juga ya kak yang harus dirubah, dari mulai budaya tempat kerja, struktur, dan perspektif gender yang harus dimiliki para pengambil keputusan. Selama ini, kesadaran masyarakat kan masih kurang ya kak, soal kesetaraan gender. Nah, kalau dari media sendiri, apa aja sih kak cara yang dilakukan untuk menggaungkan pentingnya kesetaraan gender?
2: Oh ya, dia ya, banyak sih yang bisa dilakukan oleh media secara umum, karena media sekarang juga uh, masih banyak yang belum punya perspektif gender ya, dan itu tercermin dalam pemberitaan mereka. Uh, misalnya uh, narasumber aja pemilihan narasumber, pemilihan narasumber itu uh, Tempo Institut pernah meneliti ternyata uh, hanya dari narasumber yang ada hanya 11 persen yang perempuan, gitu. Itu kan sudah uh, ini ya sudah sangat tidak imbang gitu, dan itu kan juga kayak, jadi pen, e, mungkin gak sadar gitu orang-orangnya tapi jadi terinternalisasi, pembaca gitu tidak sadar, tapi itu kan jadi terinternalisasi bahwa oh, e, tokoh laki-laki itu lebih mumpuni gitu, jadi e, ini hanya sedikit yang yang ini apa yang, dijadikan perempuan yang dijadikan narasumber, jadi menurut saya e, harus e, secara sadar gitu narasumber yang lebih beragam itu kan sedikit sekali ya cuma 11 persen gitu jadi dari segi media sebaiknya menampilkan yang lebih beragam secara gender gitu secara representasi gitu lalu juga kontennya gitu ya di sini ada Mas Jundi juga Mas Jundi udah tahu bagaimana pemberitaan di media itu seringkali seksis dan bahkan misoginis, gitu ya terutama kalau misalnya isunya kekerasan seksual gitu uh, bagaimana korban sudah jadi korban tapi terus mengalami refektimisasi karena diobjektifikasi gitu misalnya uh, siapa gitu selalu ada yang bilang siapa cantik lalu uh, diperkosa gitu atau enggak janda mana gitu itu suka ada objektifikasi dan uh, inilah apa Ya, objektifikasi lah gitu sampai yang udah uh, perempuan udah meninggal pun masih diobjektifikasi juga gitu, kayak ditemukan mayat cantik gitu itu kan juga uh, isu ya, jadi uh, isu dengan seksisme misoginis gitu itu sih isu-isu yang uh, bisa di uh, angkat oleh media media juga harus lebih kritis untuk mengangkat Uh, misalnya, ya mengangkat isu-isu keterasingan di masyarakat gitu, tidak tidak hanya menahan bulat-bulat dari misalnya dari pejabat gitu, apa yang dikatakan harus uh, kalau mereka mengajakkan sesuatu yang seksis harus dikritik gitu, harus juga mengkritik budaya-budaya atau uh, tradisi yang tidak uh, yang merendahkan perempuan misalnya gitu. Gitu sih, banyak sih yang bisa dilakukan media.
0: Berarti intinya media dapat menggaungkan pentingnya kesetaraan gender dengan memiliki perspektif gender yang baik melalui pemilihan narasumber dan pemberitaannya. narasumber diharapkan lebih beragam secara gender dan representasi. Kemudian, pemberitaan diharapkan untuk tidak seksis dan misoginis. Apalagi melakukan reviktimisasi korban karena adanya objektifikasi. Objektifikasi ini tidak hanya terjadi pada korban hidup, melainkan juga pada jenazah korban. Media juga diharapkan untuk lebih kritis dalam mengangkat isu kesetaraan gender di masyarakat dengan tidak menelan bulat-bulat informasi yang diberikan. Kembali lagi ke media nih, Kak. Sampai hari ini, hal apa yang kerap dibahas terkait isu kesetaraan gender di ruang kerja?
2: Ya itu uh, masih belum ini ya. Uh, secara jumlah, secara jumlah masih belum berimbang. Uh, apalagi kalau posisi-posisi yang sudah di atas gitu, manajerial ke atas, lalu juga isu um, ya isu kesetaraan soal gaji gitu ya, insentif itu juga. lalu misalnya ya soal cuti hamil gitu ya kebijakan-kebijakan yang belum perspektif gender dan juga isu-isu soal ini juga sendiri juga sih pelecehan seksual kekerasan seksual juga itu merupakan isu juga di di tempat kerja di media karena dari penelitian kemarin saya lupa aj atau cnet ternyata ya pelakunya banyak juga yang editor gitu atasan atau sesama kolega
0: gitu Kalau tadi kita sudah dengar masalah kesetaraan gender dari sudut pandang seorang praktisi media, sekarang kita mau dengar masalah ini dari sudut pandang seorang aktivis dan seorang laki-laki. Pawan, tadi kan Kaira sempat bahas soal masalah ketimbangan jumlah pekerja perempuan dan laki-laki, terus ada perbedaan gaji juga, ada pelecehan dari kolega, terus berita-berita juga sering sekali seksis ketika menyangkut perempuan. dan sedikitnya jumlah perempuan yang ada di posisi decision maker di perusahaan. Nah, bagaimana nih Pak tanggapan Pawan sendiri terhadap kasus ini?
1: Oke, eh, eh, pertama mungkin saya tidak secara khusus membahas soal media ya, karena memang bukan bidang saya, tetapi setidaknya eh, secara umum dalam konteks kerja. Mengenai kenapa laki-laki eh, lebih banyak diandalkan di perusahaan, eh, itu karena... Uh, sebagaimana tadi Mbak Hera bilang, top leader itu di, dom, masih didominasi oleh laki-laki dan itu berpengaruh pada uh, cara berpikir, yakni uh, kalau laki-laki bekerja itu dia punya waktu lebih banyak ketimbang perempuan dan dia tidak perlu cuti uh, hamil dan menyusui, uh, termasuk menstruasi. Itulah kenapa kemudian pada akhirnya laki-laki atau pemimpin uh, di suatu perusahaan yang masih belum memiliki perspektif gender pada akhirnya lebih mempertimbangkan soal uh, kepraktisannya dan akhirnya uh, memberikan kesempatan kepada laki-laki jauh lebih banyak. Nah berbeda dengan tempat uh, kerja yang uh, lidernya sudah memiliki perspektif gender maka uh, dia akan melihat uh, pengalaman tubuh perempuan yang yang mengalami menstruasi uh, hamil dan uh, sebagainya itu menjadi bagian dari kebijakan atau uh, ya SO, sudah ada SOP-nya lah kalau misal uh, perempuan sedang atau karyawan perempuan sedang haid uh, dia punya punya kebijakan boleh cuti bahkan uh, saya pernah interview salah satu pemilik uh, perusahaan Dia bilang di tempat saya kalau ada karyawan perempuan sedang head dia tidak perlu surat dokter, tidak perlu uh, izin khusus. Cukup WhatsApp aja kalau dia sedang head dan minta cuti. Itu sudah, sudah cukup. Uh, bahkan uh, kebijakan uh, cuti melahirkan itu sampai... sampai kalau tidak salah di, di atas 6 bulan dan dibayar penuh uh, di samping itu dia selain memberikan cuti hamil dan cuti merawat anaknya yang masih bayi uh, juga punya kebijakan cuti bagi uh, suami uh, saya lupa tepatnya berapa bulan tapi itu uh, beberapa bulan ya dua atau tiga bulan ya dan Uh, tujuannya agar istri yang sedang uh, melalui proses uh, apa melahirkan itu itu dapat dapat uh, suami bisa dapat berkontribusi sehingga uh, tidak perlu direpotkan oleh pekerjaannya dan lagi-lagi perusahaan yang memiliki kebijakan seperti itu adalah perusahaan yang uh, top leader dari memiliki perspektif gender yang baik nah berbeda sama perusahaan yang belum memiliki perspektif gender ya dia berpikirnya soal kepraktisan saja untung rugi kalau misal karyawan perempuan mungkin dianggap dari segi waktu kurang maksimal terutama kalau karyawan perempuan tersebut sedang hamil dan akhirnya cuti melahirkan dan kalau tadi membahas kenapa banyak pada akhirnya karyawan laki-laki mendapatkan porsi karena eh, apa? Karena pimpinan perusahaan melihat eh, karyawan laki-laki ini seperti ya, sepertinya all out eh, waktunya bisa didedikasikan dengan banyak ke perusahaan. Tapi kalau kita lihat dari perspektif gender, laki-laki atau karyawan laki-laki bisa all out karena dia secara gender tradisional itu tidak dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan domestik. Nah. Uh, pada akhirnya dia bisa bekerja uh, sejauh yang dia sanggupi dia tidak tidak perlu memikirkan urusan rumah seperti apa berbeda kalau uh, dengan perempuan apalagi bila ia hidup di sebuah keluarga yang masih kental uh, dengan norma gender tradisional maka dia akan mengalami yang namanya beban ganda beban ganda tersebut Uh, tentu saja, uh, cuma dialami oleh karyawan perempuan, sementara karyawan laki-laki tidak. Itulah kenapa kemudian ada berbagai macam uh, tadi intensif, insentif <laughs> kepada karyawan laki-laki. Tadi Mbah juga sudah bilang, uh, kalau laki-laki punya apa sih asuransi untuk keluarga itu. Ya karyawan laki-laki itu mendapat jaminan, as, dapat asuransi keluarga istri dan anak. Tapi kalau karyawan perempuan, dia tidak mendapatkan asuransi untuk uh, suami dan anak. Uh, ada juga sebagian yang uh, asuransi anak saja, suami tidak. Alasannya lagi-lagi karena dalam perspektif gender tradisional laki-laki eh, sorry perempuan karyawan perempuan mencari nafkah dianggap sebagai bantu suami. Nah, pada akhirnya ini lagi-lagi mempengaruhi kebijakan yang bias gender. Uh, jadi, menggunakan, ya menggunakan analisa gender dalam konteks kerja ini masih banyak sekali ketimpangan. Ya, yeah, itulah kenapa kemudian uh, diperlukan yang namanya uh, kampanye tentang keadilan dan kesetaraan gender. Karena di Indonesia, bukan cuma di Indonesia saya yakin di beberapa negara juga begitu. Uh, seseorang akhirnya mengalami yang namanya diskriminasi hanya karena ia ya, perempuan. Itulah kenapa kemudian kita perlu yang namanya mempromosikan keadilan dan kesetaraan gender dalam konteks uh, upah di tempat kerja, terutama yang uh, nonformil. Uh, jadi kalau saya dengar di ini ya di, di daerah-daerah gitu, yang pekerjaan-pekerjaan nonformil, pekerjaan perempuan yang jumlah jamnya sama dengan laki-laki tapi bebannya lebih banyak dari laki-laki dan mengingat kalau di beberapa daerah misalnya laki-laki itu masih punya waktu bersantai untuk ngerokok kalau perempuan kan tidak. Terus lagi gajinya setengah bahkan lebih rendah dari itu dibanding gaji laki-laki. Itu lagi-lagi karena perspektif gender tradisional yang menganggap kalau perempuan bekerja dia masih dianggap sebagai membantu suami dan eh uh, syukurlah kalau 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 ada teman-teman yang saat ini bekerja di sebuah perusahaan yang tidak berdasarkan gaji tidak berdasarkan jenis kelamin tetapi berdasarkan profesionalisme tapi ya tetap saja lagi-lagi pada uh, Upaya atau promosi kesetaraan gender di Indonesia masih harus tetap dilakukan mengingat ketimpangan itu masih ada. Saya rasa tidak adil menggaji seseorang lebih rendah hanya karena dia perempuan. Dan itulah kenapa kemudian kayak Magdalene memberitakan atau mengangkat isu tentang kesetaraan gender ini setiap hari, itu saja tidak cukup. Masih ada banyak pihak yang mestinya berperan lebih jauh lagi.
0: Kalau dari masalah yang barusan dibahas, jadi uh, bagaimana ya Pak, peran dari laki-laki itu sendiri dalam membantu menegakkan kesetaraan gender, terutama di ruang kerja ini? Uh,
1: bagaimana peran laki-laki membantu mewujudkan kesetaraan gender di ruang kerja? Kira-kira begitu ya. Ya, yang pertama sih uh, laki-laki harus uh, berani apa? Uh, terbuka ya, uh, secara secara berpikir. Uh, kenapa? karena dari situ asal mula seseorang bisa bisa ya bisa menerima sebuah sebuah kenyataan di mana perempuan juga memiliki skill yang dimiliki oleh laki-laki termasuk sepak bola juga sejauh ini kan didominasi oleh laki-laki padahal sepak bola adalah sebuah permainan yang diasah oleh skill. Jadi maksudnya siapapun yang bisa uh, apa bisa berlatih dengan tekun dia akan terampil di sepak bola. Sama halnya dengan pekerjaan. Baik laki-laki maupun perempuan uh, dia bisa menghandle suatu pekerjaan secara profesional. Uh, cuma yang membuat agak susah buat untuk laki-laki. Ketika laki-laki dilahirkan, saya coba merunut kenapa ranah publik didominasi oleh laki-laki. Dan tidak rela ada perempuan yang masuk ke ranah publik. Pertama ketika laki-laki dilahirkan, dia sudah dibebankan sebuah peran yang namanya sebagai pemimpin. Lalu sebagai pencari nafkah utama. Dari dua itu saja, pada akhirnya mengarahkan laki-laki untuk menjadi pihak yang bertanggung jawab dan macam-macam lah dia harus ditopang harus ditopang macam-macam. Nah peran tersebut membuat laki-laki pada akhirnya harus menguasai ruang publik. Nah ketika ruang publik saat ini mereka mereka laki-laki saat ini sudah bersaing dengan laki-laki lain. Lalu tiba-tiba ada saingan lain yakni perempuan ya tambah. tambah berat saja itulah kenapa kemudian eh, laki-laki yang masih belum tersentuh apa isu isu kestaraan gender dia akan akan berpikirnya ya perempuan untuk apa sih eh, karir tinggi-tinggi toh mereka ketika menikah nanti akan dinapkahi oleh suaminya sementara kami yang laki-laki ini kan harus di menakahi eh, keluarga jadi peran-peran eh, publik Itulah kenapa kemudian lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Lalu bagaimana caranya? Caranya salah satunya adalah open mind. Dan tentu saja kita harus, jadi kalau kita promosi sesuatu kan, atau mengajak orang sesuatu, biasanya akan ditanya manfaatnya buat saya apa gitu. Nah kalau dengan laki-laki juga begitu. Manfaatnya buat saya sebagai laki-laki berbagi peran, Dengan perempuan atau bersetara dengan perempuan itu apa? Dari situ setidaknya baru kita bisa uh, punya celah untuk mengajak laki-laki uh, mulai membahas isu-isu kesetaraan gender. Nah biasanya kalau di aliansi laki-laki baru kita membahas uh, laki-laki itu sendiri dalam konteks gender. Jadi adakan kan pembahasan tentang seks gender, pembahasan ketidakadilan terhadap perempuan dalam materi-materi gender. Tetapi biasanya agar eh, materi tersebut, ada, apa, agar sasaran atau kelompok laki-laki memiliki minat, ada materi yang membahas tentang diri laki-laki. Di antaranya adalah eh, kita lakukan definisi ulang tentang konsep maskulinitas, t- uh, toxic masculinity, dan eh, salah satunya adalah mendengarkan apa saja sih beban kamu selama menjadi laki-laki. Salah satunya adalah laki-laki memiliki yang namanya e, ketakutan tersendiri atau paradoks terhadap peran yang e, diemban saat ini. Jadi sebagai laki-laki yang punya peran e, sebagai pemimpin dan sebagai pencari nafkah utama, ada ketakutan tersendiri tidak bisa memenuhi peran-peran tersebut. Nah ketika tidak bisa memenuhi peran-peran tersebut, maka dia akan masuk ke dalam kategori e, kelompok laki-laki yang gagal. Nah dalam sebuah uh, pemahaman uh, maskulinitas yang tradisional laki-laki yang tidak bisa mencari nafkah atau laki-laki yang uh, ekonominya sangat sulit itu menjadi kendala tersendiri buat dia. Itulah kenapa kemudian ketika kita mempromosikan uh, tentang kestaraan dan keadilan salah satunya adalah uh, beban rumah tangga ini bisa di-share dengan pasangan, maka yang harus dilakukan adalah membangun relasi dengan pasangan yang adil dan setara. Jadi, kalau selama ini kan dalam konteks gender tradisional, beban itu benar-benar dipikul oleh laki-laki, tetapi kalau dalam konteks relasi yang setara, maka kedua-duanya ini memiliki beban untuk sama-sama membangun rumah tangga yang diimpikan bersama. Tapi bukan berarti maksudnya lari dari tanggung jawab ya. Maksud saya adalah akhirnya menawarkan kepada laki-laki sebuah konsep relasi yang lebih sedikit meringankan bebannya, dimana dengan cara mendukung perempuan atau pasangannya berdaya, ya orang, apa? Perempuan salah satunya atau pasangan bisa berdaya kalau dia punya waktu dan energi kan untuk mempelajari sesuatu, untuk mengikuti sesuatu, bahkan untuk berbisnis atau bekerja. Nah, untuk mendukung itu, maka laki-laki harus berbagi peran domestik. Kalau tidak begitu, ya perempuan akan lagi-lagi tergerus waktu dan energinya untuk ngurusin rumah tangga.
0: Tadi kita udah dengar penjelasan dari Pak Wawan, bagaimana peran dari laki-laki itu sendiri. Nah, sekarang kita beralih ke aliansi laki-laki baru. Selama menjalankan tugasnya, membantu menegakkan hak perempuan, ada nggak sih, Pak, tantangan yang dihadapi oleh aliansi laki-laki baru?
1: Iya. Yeah. Uh, setiap orang atau setiap Komunitas dalam menjalankan apa dalam melaksanakan petualangannya pasti ada ada tantangan. Salah satu tantangan adalah uh, ALB itu dianggap sebagai organisasi gender baru. Mereka nyebutnya begitu sampai saya juga nanya gender baru itu apa gitu. Uh, bahkan kema- baru minggu kemarin saya harus menjelaskan lewat WhatsApp uh, karena dia mengira aliansi laki-laki baru adalah uh, gerakan gay. Yang ada di Indonesia Walaupun kami tidak anti dengan gay Kami menghormati mereka Tetapi eh, Yang dipromosikan oleh aliansi laki-laki baru Soal kesetaraan dan keadilan gender Termasuk eh, Kami tidak eh, Tolelir terhadap Ketidakadilan atau diskriminasi Terhadap mereka yang ori- apa, Memiliki orientasi yang berbeda eh, Orientasi seksual maksud saya Nah tantangan lain selain dianggap itu mungkin karena namanya ya namanya PR banget ini kadang-kadang saya suka mikir nih kenapa sih pakai nama lencsel laki-laki baru <laughs> jadi akhirnya PR-nya adalah menjelaskan kepada orang baru tuh apa gitu padahal kami udah nggak ada yang diplastikin jadi enggak ada yang baru stok lama semuanya laki-laki stok lama enggak ada yang baru <laughs> tantangan lainnya dalam dalam kampanye sudah pasti kepada kelompok laki-lakinya sendiri kenapa karena kami e, meng, apa seperti melawan arus gerakan perempuan juga begitu seperti melawan arus jadi seperti mengajak raja melepas apa mahkotanya untuk bersetara dengan rakyat laki-laki juga demikian laki-laki yang sejauh ini oleh Konstruksi budaya didapuk sebagai manusia kelas 1 dibanding perempuan agak sulit untuk mengajak mereka bersetara. Jadi butuh proses yang cukup panjang. Makanya kemudian pendekatannya kadang lebih efektif menggunakan pendekatan yang reflektif ketimbang wacana. Kalau wacana mereka akan selalu mikir apa, selalu membangun barrier di depan hatinya. ya di dalam agama saya nggak ada itu laki-laki setara sama perempuan, selalu begitu, itu khas banget. Nah, eh, pada akhirnya ya pendekatan reflektif yang kami lakukan. Eh, yang pasti mengajak kelompok laki-laki itu eh, lumayan sulit, tetapi sesulit apapun, eh, faktanya ya tetap saja ada perubahan eh, pada kelompok laki-laki lain. Jadi kalau saya melihat, koordinator nasional wilayah Timur itu juga dulu eh, pada masa jahil yaitu pelaku kekerasan eh saya koordinator nasional wilayah Jawa walaupun belum apa bukan pelaku kekerasan tetapi setidaknya saya memikir memiliki pemikiran yang sama dengan kelompok laki-laki lain bahwa laki-laki derajatnya jauh lebih tinggi ketimbang eh, perempuan pada eh, Dan saya membutuhkan waktu cukup lama, setahun, setahun baru bisa mulai tergoyah dan menjadi lebih cepat karena saya terlibat. Jadi pemaknaannya lebih cepat, terlibat dalam gerakan perempuan jauh lebih cepat ketimbang cuma sebatas mendapatkan wacana-wacana. Jadi menurut saya itu dan yang kedua tantangannya di kelompok, yang ketiga ya, di kelompok agama maksudnya orang yang selalu menjadikan agama sebagai alasan itu juga menjadi menjadi tantangan dan syukurnya sejauh ini ada ulama laki-laki yang bisa menjadi support seperti Pak Kyai Husain Muhammad dan ada Abdul Qodir Abdul Qodir dan masih banyak lagi Jadi setidaknya sejauh ini saya, saya merasa gerakan apa, kelompok laki-laki yang turut mempromosikan keadilan gender Sudah, sudah mulai bermunculan di, di kelompok agama Dan kerennya mereka justru melihat dari perspektif agama Ternyata agama itu tidak diturunkan hanya untuk perempuan Maksudnya peraturannya ya Kan kalau kita lihat di media sosial apa banyak sekali slide yang beredar tuh 10 dosa-dosa perempuan. Ciri-ciri dosa perempuan yang dikutuk oleh malaikat. Ya kayak gitulah yang keluar ya di media sosial atau di ceramah-ceramah. Seolah-olah peraturan-peraturan agama hanya diturunkan untuk perempuan saja. Sehingga tidak dibahas 10 ciri-ciri laki-laki yang akan kekal di dalam neraka. <laughs> atau 10 ciri-ciri suami penghunin raka tidak tidak ada yang begitu jadi konsep konsep yang mereka apa para kiai laki-laki yang mereka tawarkan adalah soal kesalingan bukan bukan soal paling kesalingan itu adalah kalau kita mau menggunakan konsep mengabdi pada suami maka itu juga kebalikannya suami mengabdi pada istri jadi saling bukan paling bukan paling siapa yang paling tinggi dan siapa yang paling rendah.
0: Oke, tadi itu dari Pak Wawan. Karena kita udah ngobrol sama praktisi media dan aktivis, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas dari segi hukum. Kita lanjut ke Kak Feni. Kak Feni. apa aja sih, Kak, hak-hak karyawan perempuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan?
3: Iya, setiap. pertama memang yang selalu sering kali dilanggar adalah hak cuti melahirkan sering loh. jadi untuk pabrik-pabrik cuti tiga bulan biasanya dikasih cuma sebulan atau disuruh keluar dulu atau nah yang nggak pernah dikasih untuk di dunia eh, pekerjaan ya baik formal dan informal tuh cuti Hai kayak cuti hari itu hanya berlaku untuk eh, apa namanya organisasi-organisasi perempuan aja deh tapi swasta mungkin ya, yang bergengsi juga hampir jarang memberikan cuti haid gitu ya lalu <tuh> tadi mas uh, Jundi juga udah bilang ya perbedaan upah tapi mungkin uh, relatif ya sekarang ada yang masih atau tidak ya tapi yang jelas PNS laki-laki perempuan masih dianggap single kan sehingga dia masih apa namanya tidak bisa membawa anak dan suaminya gitu tapi perkembangannya uh, di beberapa wilayah juga uh, sudah ada misalnya kalau duda apa namanya pensiun um, duda itu udah mulai ada loh di, di apa namanya di PNS tapi kalau untuk skala gaji masih mempertimbangkan kalau apa namanya beras uh, apa segala macam itu masih ikut suami ya atau laki-laki kalau laki-lakinya PNS kalau perempuan nggak ada sehingga lebih rendah misalnya perempuan dan laki-laki Itu kalau di dunia pekerjaan. Lalu dunia, uh, du, di dunia beberapa kayak uh, pramugari gitu ya, ternyata uh, syarat untuk tidak menikah dalam jangka waktu tertentu juga misalnya itu masih berlaku. Atau misalnya tes keperawanan diam-diam juga masih di, diper, dilakukan gitu ya. Kalau mau kerja jadi PNS polisi misalnya gitu, atau TNI, walaupun katanya udah nggak ada. Uh, itu sih yang masih... Kakak yang uh, cukup diskriminasi berbasis gender yang masih kita temui ya, tapi senyap gitu dan sulit di uh, apa namanya selalu dalih ketika misalnya mendingan nggak usah pakai pekerja perempuan deh, banyakkan liburnya seperti ya, hari, seperti melahirkan misalnya dan uh, misalnya upahnya juga mau sama sementara kerjanya juga uh, biasanya ditempatkan kan di tempat-tempat yang ya strategis gitu. Masih sih seperti itu.
0: Berat juga ya kak kalau misalnya PNS perempuan dianggap single dan gak bisa bawa anak dan suaminya. Apalagi kalau misalnya dia tulang punggung keluarga atau mungkin single mom. Dari hak-hak yang sudah Kak Fanny sebutkan tadi, kira-kira hak yang mana sih kak yang sampai hari ini sulit untuk diwujudkan?
3: Cuti hati sih masih sulit diwujudkan ya, karena uh, katanya suka berganti-ganti gitu, dan... apa um, jadi kayak perempuan tuh dapat excuse yang cukup tinggi ketika misalnya uh, hak itu dipenuhi lalu juga untuk pengasuhan gitu ya uh, kita kan mendorong juga katanya Dki Jakarta mengeluarkan hak bapak itu ya untuk juga dapat cuti melahirkan jadi uh, di masa melahirkan ibu melahirkan kan minggu sampai e, tiga minggu pertama ya. Maksudnya ibu-ibu itu masih mengalami baby blues atau satu bulan pertama gitu. Nah, harusnya didampingi oleh bapak-bapak. Nah, itu juga hampir rata-rata belum <coughs> belum dilakukan gitu. Sehingga hak pengasuhan ibu misalnya itu e, sulit. Lalu ketika misalnya perempuan-perempuan berperkara sedang berperkara hukum gitu, dia tetap mendapatkan, dia tetap harus men, apa, memiliki kewajibannya untuk e, sesuai jam kerja tidak ada apa uh, apa penangguhan jam kerja gitu ya ketika misalnya dia harus ke pengadilan dulu harus dia laporan hukum dulu gitu nggak ada jadi dia tetap perlu kerja kalau enggak ya potong gaji gitu kalau pabrik sih menurut informasi dari Mahardika tapi bisa dikonfirmasi lagi ya hampir rata-rata jarang memberikan hak cuti haid apalagi cuti melahirkan juga jarang yang memberikan tiga bulan gitu ya eh uh, kalaupun ada konsekuensinya juga harus entah keluar dulu atau potong kan harusnya kita cuti tapi kita tetap dapat gaji ada yang dikasih cuti tapi gajinya nggak dikasih gitu. Jadi mungkin uh, itu sih yang masih terjadi di negara kita ya kalau untuk yang di perguruan tapi kalau mungkin kalau di perusahaan-perusahaan besar ya memang uh, seminimal-minimal ya cuti melahirkan ya dia dapat
0: Wah, kalau cuti haid memang kayaknya susah sih Kak. Karena mungkin juga pihak perusahaan takut diboongin sama karyawannya. Soalnya kan nggak semua perempuan kan sakitnya sama waktu lagi haid Terus kalau yang cuti ayah tuh penting sih kak. Apalagi waktu abis melahirkan itu kan pasti pergerakan masih terbatas. Apalagi kalau si ibunya ini lahirannya itu sesar nggak normal. Jadi peran ayah ini membantu dia banget untuk mengurus anaknya. Ada nggak sih kak, kebijakan pemerintah yang sampai hari ini masih dituntut? Tapi seperti tidak kunjung didengar.
3: Iya, yeah. sebenarnya kawan-kawan kan sudah berhasil merevisi undang-undang uh, tenaga kerjaan migran ya kemarin. Nah ini juga salah satu yang kita berharap uh, bagaimana masyarakat di luar negeri misalnya yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dia mendapatkan hak bantuan hukum gratis gitu di uh, dari KBRT misalnya. Itu juga hal yang penting. Misalnya hak uh, yang di dunia pekerjaan ya, uh, perempuan dalam dunia us- pekerjaan, ketika misalnya uh, dia bekerja atau, oh, sekarang lagi dikriminalisasi ya Mbak Ning ya, uh, kawan-kawan salah satu uh, apa, pimpinan organisasi buruh perempuan yang dia juga lagi mengadvokasi beberapa hal dan akhirnya dikriminalisasi itu. isu kriminalisasi terhadap aktivis perempuan khususnya di perburuhan juga masih tinggi. Kalau RU apa sih yang saat ini kita perjuangkan dalam konteks uh, pekerjaan gitu ya, dalam pekerjaan yang layak misalnya dari pelaporan kekerasan seksual juga kita lagi advokasi itu. Kita menentang bahwa eksploitasi seksual terhadap perempuan atau pemaksaan pelacuran lalu juga apa namanya pemaksaan uh, pemaksaan eksploitasi seksual di mana Uh, seorang laki-laki bisa uh, yang merupakan orang dekat, tak suami, tak pacar, tak kawan gitu ya bisa menjual perempuan dengan tujuannya keuntungan pribadi dan sampai hari ini itu nggak pernah diproses atau misalnya uh, apa memaksan pelacuran juga seperti itu jadi uh, perempuan didorong untuk uh, apa namanya seakan-akan dilacurkan tapi per- korbannya nggak mendapatkan apa-apa itu yang dunia pekerjaan ya baik formal dan yang informal itu sih yang masih kita apa jam kerja juga cukup panjang misalnya bahwa perempuan dan laki-laki harus disepakati bahwa kita punya otonomi tubuh yang berbeda gitu kita ada punya menstruasi kita juga ada ketika misalnya perempuan uh, sedang setelah melahirkan ada masa dia harus istirahat gitu ya uh, dia juga nggak bisa langsung bekerja keras apa uh, bekerja kasar atau berat itu juga harus diperhatikan nah, perempuan ini juga belum menjadi perhatian bersama. Nah, karena memang warga negara Indonesia kan melihatnya semua warga negara kan dianggapnya sama, nggak pernah melihat uh, diskriminasi atau kerentanan salah satu pihak. Lalu juga um, untuk isu disabilitas misalnya, pekerja perempuan disabilitas juga belum mendapatkan kuota ya. Baik perempuan disabilitas atau tidak disabilitas padahal di Undang-Undang Ketenagakerjaan juga memastikan bahwa rata-rata harus perusahaan dan Undang-Undang uh, apa namanya Disabilitas yang baru Perusahaan kan harusnya juga punya perwakilan ya atau uh, kuota untuk perempuan uh, untuk disabilitas, baik perempuan atau non disabilitas itu juga masih jarang dilakukan karena dianggap beban perusahaan.
0: Gitu. Wah ternyata banyak juga ya kak hal-hal yang masih dituntut demi terciptanya kesetaraan. Ada bantuan hukum gratis bagi korban pelecehan seksual, penambahan kuota penyandang disabilitas perempuan, pengurangan jam kerja, dan kebijakan mengenai eksploitasi seksual. serta kriminalisasi terhadap aktivis perempuan. Terakhir, Nika. Kalau misalnya ada seseorang yang mengalami diskriminasi di ruang kerja, apa hal yang sebaiknya dilakukan? Apakah dia harus menuntut ke perusahaan agar haknya dipenuhi? Atau membuat laporan? Atau mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan?
3: Diskriminasinya di bidang apa? Misalnya, apakah dia mendapatkan kepercayaan? Ya, misalnya dia mendapatkan Uh, misalnya dia mendapatkan terasa diskriminasi gender ya, misalnya upah ya. Yang harus dia lakukan pertama adalah uh, yang pertama ketika misalnya dia mau speak up, dia harus siap dengan resikonya, yang pertama. Dia mencari orang yang dia percaya untuk membantu dia menemukan uh, kawan-kawan pendamping yang tepat, misalnya begitu. Misalnya ada perempuan mahardika sekarang walaupun bukan lembaga uh, apa hukum gitu, tapi mahardika mendampingi untuk uh, apa namanya isu-isu kekerasan berbasis gender di kenaan kerjaan misalnya um, pimpinan-pimpinan buruh misalnya ada uh, asbi gitu ya beberapa yang pimpinannya perempuan juga itu bisa menjadi salah satu pendamping lalu bisa berkoordinasi dengan organisasi bantuan hukum atau lbh lbh ada lbh jakarta gitu ya ada lbh apik misalnya atau uh, apa namanya kalau ada serikat buruhnya ya dia bisa lapor ke serikat buruhnya lalu kalau memang sudah siap sekali di proses hukum ya dia bisa uh, melaporkan ke peradilan uh, apa namanya ketenaga kerjaan instansi pepetun gitu ya tapi memang uh, bukti buktinya harus kuat karena yang kita lawan kan korporasi gitu dan serikat pekerjanya juga harus punya dia punya bersinergi dengan Bekerja. Itu sih menurutku, tapi kalau yang masih sulit ketika misalnya diskriminasi gender di dunia pekerja rumahan atau pekerja dalam rumah, apa, pekerja ya pengerja domestik misalnya PRT gitu ya, itu yang masih sulit untuk diproses. Jadi, paling ketika misalnya dia bisa pakai undang-undang PKDRT misalnya begitu. Kalau uh, PRT ya, ketika misalnya ada diskriminasi atau kekerasan berbasis gender di dalam lingkup rumah tangga gitu ya karena ada klausulnya yang mengatakan bahwa orang yang bekerja di dalam lingkup rumah tangga itu itu kalian pekerja rumahan yang agak sulit mendapatkan hak haknya
0: berarti pertama itu harus pick up tapi tahu resikonya apa kemudian mencari pendamping yang tepat bisa juga lapor ke serikat buruh kalau memang tergabung dalam serikat buruh Lalu ketika sudah siap di proses hukum bisa lapor ke pengadilan tapi dengan bukti yang kuat. Terakhir uh, mungkin ada harapan dari Kahera, Pawawan dan Kaveni. Eh,
2: uh, mungkin saya dulu. <laughs> um, ya harapan saya sebagai pekerja media uh, secara khusus gitu ya kesetaraan gender di tempat kerja di media kantor-kantor media akan lebih baik e, perempuan mendapatkan perempuan akan mendapatkan kesempatan yang sama gitu ya dalam posisi yang sama juga tidak mengalami diskriminasi seksisme pelecehan dan sebagainya gitu e, sehingga e, kemampuan dan potensinya akan berkembang secara optimal gitu dan juga itu akan Lebih banyak lagi uh, perempuan yang di posisi kepemimpinan dan posisi pengambilan keputusan itu akan lebih terrefleksi dengan lebih baik lagi dalam konten-konten pemerintahan di media yang akan lebih memiliki perspektif gender.
1: Uh, kalau dari saya, lebih kepada uh, harapan ke depan itu seseorang itu tidak di... Apa, menghargai seseorang itu bukan berdasarkan jenis kelamin tapi uh, melihat uh, berdasarkan kompetensi. Uh, kita tahu sekarang ada, ada banyak perempuan yang sudah bisa uh, meraih pendidikan tinggi termasuk memiliki skill dan ada bukti-bukti nyata ketika dia menjadi pimpinan uh, publik termasuk uh, bertanggung jawab dalam sebuah proyek besar misal pimpinan proyek MRT itu kalau tidak salah perempuan dan itu mendapat pujian luar biasa karena hasil kerjanya benar-benar simetris simetris maksudnya apa ya antar tiang nyambung ya (laughs) karena ada juga tuh ketika dihubungkan satu sama lain ternyata tidak nyambung bongkar lagi nah Itu kemudian pimpinan publik juga begitu. Kita lihat betapa Ibu Sri Mulyani menunjukkan leadership yang luar biasa. Dan tentu masih banyak lagi contoh-contoh perempuan inspiratif itu bisa dijadikan salah satu referensi penentu kebijakan. Sudah tidak zamannya lagi menjadikan ketidakadilan gender itu di dunia kerja, di mana seseorang mendapatkan posisi spesial dan diutamakan hanya karena dia laki-laki. So, kalau laki-laki tapi tidak bisa bekerja ya buat apa juga kan, e, sayang. Mendingan ikut saya, manggul di pasar ya.
3: ya. Harapannya sih kita berharap para pemilik perusahaan-perusahaan ini juga apa menaati ya aturan yang sudah ada di Indonesia bahwa memang perempuan-perempuan yang dipekerjakan begitu mendapatkan hak yang sesuai gitu lalu juga penempatan penempatan perempuan pada wilayah-wilayah strategis tidak didasarkan pada uh, apa namanya kedekatan sekarang ini misalnya di pemerintahan daerah atau uh, di beberapa perusahaan ini karena kedekatan kedekatan yang potensial perempuannya Uh, sulit diang apa dinilai gitu nah ini juga penting untuk uh, menempatkan hal ini lalu kita berharap juga uh, perusahaan-perusahaan membuat serikat serkat apa uh, serkat buruh gitu ya baik wartawan ataupun uh, wartawan juga penting buat serikat buruhnya gitu ya kasus mbak Lufi dulu juga menjadi pr kita bersama gitu ya kasus mas bambang gitu uh, dan uh, mudah-mudahan juga jangan takut ber apa namanya uh, jangan takut berbicara ketika misalnya kekerasan terhadap perempuan terjadi di dunia kerja karena uh, kita manfaatkan punya menteri pemberdayaan eh, menteri apa ketenagakerjaan kerjaan perempuan yang mudah mudahan berpihak Mbak Ida Fozia terhadap hak hak perempuan ya ini bagian dari uh, kerja kita bersama itu sih dari saya terima kasih
0: terima kasih untuk Kahera Pawawan dan Kaveni yang telah hadir membahas isu ini bersama kita dari obrolan hari ini kita jadi tahu kalau kesetaraan gender terutama di ruang kerja belum benar-benar terwujud. Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena di mana jumlah pekerja media belum mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-lakinya. Adanya perbedaan gaji berdasarkan gender bukan karena skill, adanya kesempatan yang tidak berimbang hanya karena perempuan dianggap kurang mampu, adanya pelecehan dari kolega, Masih banyaknya berita berbau seksis dan misoginis yang beredar, sedikitnya jumlah perempuan yang berada di posisi decision maker di perusahaan, dan masih banyak lagi. Perjuangan perempuan tentunya akan sia-sia tanpa dukungan dari laki-laki sebagai satu kesatuan sistem. Laki-laki diharapkan lebih terbuka secara berpikir, karena dari situlah asal mula seseorang dapat menerima sebuah kenyataan di mana perempuan juga memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki. sehingga seorang manusia dapat dihargai berdasarkan kompetensinya, bukan berdasarkan gendernya. Laki-laki juga harus memiliki konsep relasi yang lebih meringankan beban perempuan, dengan mendukung perempuan atau pasangannya melalui berbagi peran, terutama peran domestik. Tanamkanlah sikap bukan paling, tapi saling. Untuk perempuan yang mengalami diskriminasi gender, jangan takut untuk berbicara. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, Aku jadi dapat banyak banget gambaran dari dunia kerja yang sebentar lagi akan dihadapi. Gak cuman aku, tapi mungkin kamu yang juga sebentar lagi memasuki dunia kerja. Buat kalian yang pengen tahu lebih banyak soal perempuan, kalian boleh banget kepoin Instagramnya Magdalene di atmagdalene.id atau mampir juga nih ke website-nya di magdalene.co Terus ada aliansi laki-laki baru di laki laki baru dan website-nya di laki-laki baru.or.id Dan forum pengada layanan atau FPL Bagi perempuan korban kekerasan Di pengadalayanan Dan juga di FPL.OR.ID Wah Gak kerasa udah satu jam Aku nemenin kamu di podcast ini Sampai ketemu di podcast selanjutnya